0: Boa noite a todos, uma alegria mais uma vez estarmos juntos, hoje eu quero começar me dirigindo aos alunos que estão aqui para compartilhar com vocês como eu saí ontem impressionado. E eu soube que vocês já tiveram uma semana de oração há alguns dias e mesmo assim foram convidados para mais uma vez estarem aqui. Não sei bem se vocês tinham muita opção, mas ontem vocês estavam tão atentos, tão tão ligados que me ajudaram no sermão. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção, pelo por estarem tão ligados. Isso quer dizer que vocês querem sempre mais da palavra de Deus e isso é uma benção. Deus seja louvado por isso. Uma boa noite a todos que estão aqui na parte de baixo da igreja. Sejam bem-vindos mais uma vez e uma boa noite muito especial para os que estão nos acompanhando. Eu estava hoje também olhando alguns comentários. A Eliane, estive orando por você, Eliane e sua família, você pediu nos comentários a oração, me pediu que orasse por sua família, vou estar orando por sua família. E cada pessoa que tem as suas necessidades, mesmo distante, que Deus, de maneira muito clara, mais uma vez fale ao teu coração, como o pastor Márcio pediu na oração. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel hoje. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, é o capítulo que vamos... Estudar hoje é um capítulo determinante no livro, tem muitas lições a nos ensinar, mas vamos focar em duas lições desse texto que podem nos ajudar aí na nossa caminhada cristã. Acabamos de orar, mas quero convidá-lo a orar mais uma vez. Ontem eu tive a alegria de uma pessoa que estava aqui na igreja me dizer pastor, fiz essa semana o primeiro jejum da minha vida e como foi especial, como foi um dia diferente, como foi uma benção na minha vida. Quando o senhor falou no começo da semana sobre jejum, eu disse: "Não, essa semana eu vou parar". E sabem, o jejum é uma questão física que ajuda numa questão espiritual. Então, o jejum não tem nada a ver com penitência, com pagar promessa, com sofrer para Deus poder se aproximar de você, não tem nada a ver com isso. Quando você come, uma parte do sangue que irriga o seu cérebro Desce para ajudar na digestão Por isso que a gente fica meio sonolento quando come Principalmente quando exagera Porque a digestão ela demanda um pouco mais da, da força E quando você não se alimenta Ou se alimenta com frutas, se alimenta de maneira leve Para buscar a Deus de maneira mais intensa Você está dizendo Eu quero que minha mente funcione a mil por hora para eu buscar a Deus hoje de maneira mais intensa. Então, é uma questão física que ajuda no espiritual. Então, se você, repito, se você não comer, você passou fome, porque não comer e não buscar a Deus é passar fome. Pode ter seu lugar, às vezes faz bem para a saúde, ficar um tempo ali sem, sem uma refeição, mas para se ser, um, ser um jejum, você tem que passar mais tempo na presença de Deus, buscar a Deus de maneira mais intensa naquele dia. E para que isso seja mais intenso, sua mente funciona melhor quando não tem que deslocar uma parte do sangue para fazer toda a digestão. Isso é jejum. Então pense, se não essa semana, se você não conseguiu parar ou se organizar para essa semana, pense em um dia... Eu acho que estamos vivendo em momentos na história dessa terra que precisamos parar mais para dias de jejum. Não aqueles dias que a igreja marca, não vai ser aquele dia, não, dias pessoais que eu estou marcando porque eu tenho necessidades, eu preciso me aproximar de Deus de maneira mais intensa. Então, marca na tua agenda. Eu tenho o costume de colocar na minha agenda dias para jejum, dias para vigília particular, dias para retiros espirituais. De vez em quando eu saio, eu passo um dia, dois dias levo a Bíblia, levo um livro do Espírito profecia e passo algum tempo lendo, estudando então não precisa que alguém marque por mim eu tenho as minhas demandas, as minhas necessidades e eu vou buscar a Deus de maneira mais intensa então pense em agendar momentos espirituais mais intensos para a tua vida e vai fazer muito bem muito bem, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus querido pai muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez ...falar para tantas pessoas, ontem quase mil pessoas estavam assistindo... ...ou mil conexões só no YouTube, mais pessoas no Facebook... E ...nós te louvamos por essa sede que os momentos que estamos vivendo... ...têm colocado em nosso coração, de buscar a Deus de maneira mais intensa... ...de passar mais tempo, de ouvir mais... ...e é isso que nós te pedimos mais uma vez, agora a Bíblia está aberta... ...e queremos que venha ser um símbolo do nosso coração também aberto com o desejo de ouvir o que o Senhor tem a nos falar essa noite. Fala conosco, Santo Deus, ajuda-nos, tanto os que estão na galeria, os que estão aqui, os que estão conectados, para que todos possam sentir o Espírito Santo, dizendo, olha, quem está falando é esse homem, mas a palavra é a minha palavra para você. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 5, é um capítulo determinante no livro, porque é o capítulo que prova categoricamente que Daniel era um profeta de Deus que ele realmente o que ele dizia realmente acontecia porque ele não falava por ele se você começar a ler o livro você vai ver que no começo do, do livro o rei Nabucodonosor tem um sonho e esse sonho diz que o reino da Babilônia iria passar e isso era impossível humanamente falando, era impossível alguém crer que o reino da Babilônia ia passar, e aquele sonho veio para Nabucodonosor, mas Daniel foi usado para interpretar, e Daniel disse assim, sem medo de errar, porque ele não estava falando por ele, Nabucodonosor, esse reino vai passar, prepare-se porque esse reino vai passar, e Babilônia, que alguns chamavam de o reino eterno, o profeta dizer que iria passar, naquela época... Muitos poderiam dizer, isso é loucura, isso nunca vai acontecer. E o capítulo 5 é a última noite desse império. E é a prova de que o que ele havia falado no começo do livro era verdade. Todos os profetas bíblicos falaram a verdade, mas nem todos tiveram a oportunidade de Daniel de ver com os próprios olhos o cumprimento das profecias. Então, alguns profetizaram, morreram, não viram a profecia se cumprir e outros viram que ele era um profeta verdadeiro, porque o que ele disse aconteceu, Daniel foi um privilegiado, porque aquela profecia que ele disse que o reino da Babilônia iria passar, com seus próprios olhos, ele viu acontecer. E Daniel, capítulo 5, é o último, a última noite desse império. E o verso 1 começa dizendo assim, o rei Belsazar, que era o monarca que estava na Babilônia naquele dia, o rei Belsazar, deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Espera aí, pastor, o senhor disse que aquela era a última noite do império. Como é que na última noite, com o um exército cercando a cidade, o rei está dando uma festa? Ele tinha tanta segurança de que ninguém poderia invadir Babilônia, que os dois muros que cercavam a cidade iriam proteger... Que ele não se preocupou em dar uma grande festa, mas não era apenas uma festa de impiedade, porque aqui diz, e duas vezes Daniel faz questão de enfatizar isso, que no momento da festa o rei disse assim, vão buscar os copos, os cálices de ouro que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, veja, não é que faltou copo na festa, Estava num momento da festa, o rei olhou para um lado, olhou para o outro, faltou copo, faltou copo. Aí ele lembrou, ah, eu lembro que tem um copo em algum lugar que foi trazido de Jerusalém. Traz os copos. Não, não é isso. Naquele tempo, quando um país vencia outro, quando uma cidade vencia outra, na verdade eles diziam que era o Deus dessa cidade que venceu o Deus daquela outra. E para provar isso, eles invadiam o templo da cidade, pegavam os deuses e levavam para a cidade vitoriosa dizendo, os deuses dessa cidade foram derrotados e nós agora estamos levando os deuses como exilados para a nossa cidade, porque o Deus da nossa cidade conquistou os deuses daquela cidade. Então, quando eles traziam os exilados, eles não traziam só as pessoas, eles também traziam os deuses, as imagens de, de, daqueles, daqueles templos. Quando eles invadiram Jerusalém, que invadiram o templo, não acharam imagem, porque, assim como nós... Os israelitas não adoravam imagens. E o que fazer agora? Como é que nós vamos provar que os nossos, nossos deuses da Babilônia são maiores do que os deuses de Israel? Aí alguém teve uma ideia. Vamos levar os copos sagrados, os cálices, o que eles têm de sagrado aqui, vamos levar. Já que não tem deuses, vamos levar o que a gente achar. E foi nesse momento que Nabucodonosor resolveu trazer os cálices sagrados para Babilônia para dizer que os deuses da Babilônia eram maiores que o deus de Israel. E aí, no momento de impiedade, o rei diz assim, eu quero zombar do deus de Israel. Eu quero provar que os meus deuses, e Daniel faz questão de dizer, os meus deuses de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, de ouro, são maiores. Então, traz os cálices lá do templo de Jerusalém, que eu quero zombar do deus de Israel. E algumas vezes na história, Deus em sua onisciência, onipotência, decidiu não responder às zombarias que foram feitas a Ele. Mas nesse momento, Deus resolve se manifestar. Nesse momento de impiedade, nesse momento de, de maldade, nesse momento de idolatria, de desafio ao Deus de Israel, acontece o que está no capítulo 5, verso 5. Nesse mesmo instante, que instante? quando o rei resolveu zombar do Deus de Israel. Nesse mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, o seu semblante se mudou, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um contra o outro, e o rei ordenou em alta voz que trouxessem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros para que viessem ao rei e os sábios para que viessem ao rei da Babilônia e disse, qualquer que lê essa escritura e me derá interpretação será no mesmo instante vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço será o terceiro no meu reino quando o rei viu aquelas mãos escrevendo, ele ficou desesperado e ele mandou trazer todo mundo, os sábios, os feiticeiros, os encantadores e se você continuar lendo Aqui diz quais eram as palavras que estavam escritas. E estas palavras escritas estavam escritas em uma língua que todos naquela sala tinham capacidade, se soubessem ler, poderiam ler. Era a língua internacional, era o aramaico. E aquelas palavras que estavam escritas eram palavras que eles usavam na feira. Cortar, pesar, medir... Então, quando eles iam na feira pedir para cortar alguma coisa, usavam essa palavra. Quando eles iam na feira pedir para pesar alguma coisa, usavam essa palavra. Mas simplesmente o rei fica desesperado. E diz assim: manda trazer os sábios, manda trazer os encantadores, porque eu quero que ele. Aí aqui tem duas palavras importantes. Eu quero que eles leiam e façam o quê? Olha aí para o verso 7. Eu quero que eles leiam e interpretem. E eles vieram, leram, mas não puderam interpretar. E o rei ficou desesperado. Aí vinha a raia mãe e diz assim, eu sei de alguém que pode ler e interpretar. Há um homem que tem o Espírito dos deuses nessa, nessa cidade, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém. E se você trouxer, ele pode resolver. O rei está desesperado, está tremendo, está angustiado. Aí nesse momento, verso 13... Nesse momento, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem e darem a interpretação, mas não puderam dar a interpretação. Em outras palavras, o rei disse assim, olha, eles foram trazidos e puderam ler. Eu mandei eles virem ler. Eles olharam para a parede e conseguiram ler, mas eu também consigo ler. Eu estou te chamando aqui, Daniel porque eles só conseguiram ler e eu estou precisando que você me dê a interpretação das palavras aqui diz, vamos ler de novo, verso 15 acabam, acabam de ser introduzidos a minha presença os sábios encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação mas não puderam dar a interpretação então, em outras palavras, ele estavam dizendo eles até conseguiram ler, mas eu também leio todo mundo nessa sala leu o que está escrito na parede porque está escrito em uma língua que nós sabemos ler Agora, Daniel, você foi chamado aqui por um motivo, porque eu quero que você faça o que eles não conseguiram fazer. Eu quero que você me dê a interpretação. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler o que está escrito e me dar a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, serás o terceiro no meu reino então respondeu Daniel e disse na presença do rei rei, os teus presentes fiquem contigo e pode dar para quem você quiser mas eu vou ler o que está escrito e vou dar a interpretação duas coisas que precisamos entender hoje dessa história se todos conseguiam ler por que o desespero? se todo mundo que batia o olho no que estava escrito conseguia ler, por que o rei ficou tremendo? E aí o verso 15 diz, porque eles conseguiram ler, mas não conseguiram interpretar. Quando o mundo consegue ler, mas não consegue interpretar, homens e mulheres de Deus são necessários para ajudar o mundo a interpretar o que o mundo só consegue ler. Deixa eu explicar para vocês, é esse o momento que estamos vivendo? Não há um ser humano nesse planeta, em sã consciência, que não consiga ler, que alguma coisa está acontecendo nesse planeta. Não há uma pessoa em sã consciência que não consiga ler que o mundo está meio desgovernado. Não está certo o planeta. Tem alguma coisa fora do comum. Alguma coisa não está bem. O mundo inteiro consegue ler isso. Toda a questão da pandemia, toda a questão da, da, da ganância, toda a questão da destruição, de guerras, de catástrofes... Todo mundo está lendo, gente. Alguma coisa está fora de rumo. E Deus está chamando homens e mulheres que se levantem para interpretar o que o mundo só consegue ler. O mundo está lendo com desespero. O mundo está lendo com angústia. O índice de suicídio em muitos países está dobrando, está dobrando. Porque o mundo está lendo e está ficando desesperado, louco, perdendo a paz. Aí Deus tem um povo que a Bíblia chama de remanescente, que esse povo é chamado por Deus para se levantar no momento profético que estamos vivendo, para dizer assim, olha, eu consigo interpretar o que está acontecendo nesse mundo. E não é porque eu sou especial, é porque eu conheço a palavra. E eu quero te ajudar a interpretar o que você só está conseguindo ler. Por isso Daniel foi chamado. E por isso o mundo precisa de um povo consagrado que consiga interpretar o que o mundo só está lendo com desespero, com medo, com morte e com ânsia de suicídio? Nós temos que ser esse povo, meus irmãos. É nesse momento que um homem como Belsazar, que nunca quis saber de Daniel, nunca, o texto dá a entender que ele sabia que Daniel existia, mas nunca tinha dado bola para Daniel, mas o momento exigia que um Daniel viesse porque o momento era de tanta angústia, de tanto desespero, que só um homem de Deus, com o Espírito de Deus, poderia interpretar o que ele só conseguia ler. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem aquele teu vizinho que zombava porque você é crente? Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, ele está precisando que você vá lá, ligue para ele, entre em contato com ele, e diga assim, vizinho, eu estou orando por você a semana inteira. Só para te dizer que eu, eu sei o que, é que está acontecendo nessa terra. Jesus Cristo está voltando e eu estou preparando minha família e queria que você preparasse a sua também. Eu posso interpretar o que está acontecendo nessa terra. E segundo a Bíblia, o que está acontecendo nessa terra é Jesus está voltando. Essa é a hora. Não tem aquele teu amigo da infância, ou do trabalho, ou da faculdade. Não tem aquele teu amigo aquele teu primo, aquela pessoa que zumbava da tua, da tua decisão de seguir a Cristo, eu te garanto que agora ele precisa que você ligue para interpretar, porque ele está lendo que a coisa não está bem, e você pode ajudá-lo a interpretar, o que ele só consegue ler, esse é o momento. Eu tive o privilégio de ouvir algumas semanas atrás um, um sermão do pastor Teddy Wilson, que é o líder da Igreja Adventista para todo o planeta, e ele disse que foi enviado pela igreja, quando o regime comunista caiu na União Soviética, ele foi enviado como presidente para lá. E ele disse que não sabia bem o que esperar, as pessoas haviam passado anos sem contato com a Bíblia, sem contato com Deus, sem contato com religião, igrejas fechadas. E ele disse que quando eles foram pregar, as pessoas tinham sede da Palavra. E eles começaram a pregar com toda a força, fazer evangelismo, entregar livros. E ele disse assim: mais irmãos, depois de nove, dez meses, as pessoas começaram a fechar novamente o coração. E começaram a se tornar o que elas eram antes. E ele disse: eu creio que a mesma coisa está acontecendo agora. Deus está abrindo uma porta nessa pandemia, uma porta única. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei se você tem 50, 60, 70 anos. Uma coisa eu sei, nunca nos últimos 70 anos nós vimos uma porta para a pregação do Evangelho tão poderosa como a que se abriu nesses dias. É a porta que Deus abriu para Daniel. Se Deus tiver que fazer com que uma mão apareça para escrever, para abrir uma porta, Ele faz. E essa porta que se abriu, com tudo que estamos vivendo, é a porta de Daniel, no capítulo 5 em que o mundo está perguntando alguém pode me ajudar a interpretar o que está acontecendo e você tem que dizer eu posso mas eu creio que daqui a alguns meses as coisas vão entrando ao normal e as pessoas vão voltar a fechar o coração como tinham antes então esse é o momento esse é o momento esse é o momento antes da pandemia eu tinha um grupo querido que muitos estão nos assistindo hoje que toda segunda-feira nos reuníamos para estudar a Bíblia toda segunda-feira e quando começou a pandemia, paramos de nos reunir presencialmente. E alguém disse assim: vamos nos reunir pela internet, cada um na sua casa. E alguém disse: Mas segunda-feira podia servir antes da pandemia, mas com isso que está acontecendo, segunda-feira não basta. E eles começaram a se reunir todas as noites, todas as noites. E por quase 80 dias, todas as noites se reuniam. Agora estão se reunindo quatro, cinco vezes na semana. Sabe por quê? Porque se abriu uma porta que antes não estava tão aberta como está agora então primeira coisa que você precisa entender da mensagem dessa noite essa porta que se abriu você está entrando por ela você está ajudando os teus vizinhos os teus parentes liga para eles fala com eles de novo tenta de novo oferece um estudo bíblico de novo leva um livro missionário de novo ora novamente por eles porque se abriu uma porta que você nunca viu aberta e se abriu. As pessoas estão angustiadas com necessidades que só a palavra de Deus, meus irmãos, pode saciar. Não vai vir do governo, não vai vir de uma vacina. As necessidades que temos, elas vão vir do céu, da palavra. Mas é uma segunda lição nessa história. E essa segunda lição é uma percepção que você tem que tirar do texto, porque o rei chama Daniel e disse assim, Daniel, é o seguinte, se você conseguir interpretar, eu vou te dar três coisas, primeiro, uma roupa de púrpura, uma roupa de nobre, aqui do reino, segundo, eu vou te dar ouro, riqueza, terceiro, eu vou te dar uma posição, você vai ser o terceiro no reino, então, três coisas grandiosas, e Daniel olha bem no olho do rei e diz assim, rei, vou te dizer duas coisas. Primeiro, nem eu quero, e você pode dar para quem você quiser os seus prêmios. A pergunta é por quê? Que Daniel foi tão mal criado assim. Por quê? Que Daniel não quis. Outros, outras vezes, no reino, ele, ele quis posições de honra, ou de, de nobreza, ou de colocação. No outro reino, ele quis também. Por é Que Daniel não quis porque é que Daniel olha para o rei... olha de novo aí o verso 16, 17... então respondeu Daniel e disse na presença do rei... os teus presentes fiquem contigo... e pode dar para quem quiser... todavia eu vou ler e vou interpretar... porque é que Daniel falou assim... ah pastor, é porque ele era profeta e não podia receber... se receber, era pecado... não é a melhor resposta... porque se você olhar lá no versículo 29... capítulo 5, verso 29... Então mandou, algumas versões dizem, então ordenou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe, pudesse, lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, proclamassem que ele era o terceiro no reino. Então não é que era pecado, se fosse pecado eu tenho certeza que Daniel não iria receber no verso 29. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você guardasse bem isso na tua cabeça e no teu coração. Eu falei para vocês que aquela era a última noite da Babilônia. Daniel lembrou da interpretação da estátua que depois da Babilônia vinha Medopérsia quando Daniel viu o que estava escrito na parede ele entendeu o momento profético que estava vivendo e rapidamente ele pensou para que eu quero riqueza, posição e honra em um reino que está chegando ao fim de que me adianta riqueza, honra e posição em um reino que só tem uma noite de vida. Eu não quero. Rei, hey, pode ficar, ou pode dar para quem quiser, porque isso já não serve nada. Esse reino chegou ao fim. Eu já estou preparado para o próximo reino. E o próximo reino para Daniel era medopércia E o próximo reino para mim para você não é Medopécia, é o reino eterno de Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que Daniel quer nos ensinar essa noite é o seguinte em nome da autoridade bíblica, desperte para o momento profético que você está vivendo, desperte para o momento profético que você está vivendo, está acabando, meus irmãos, não tem um reino depois dessa terra, não tem um próximo reino, não é mais Medopécia, não é mais Grécia, não é mais Babilônia, o próximo reino, segundo Daniel 2, é o reino de Jesus Cristo que já está chegando, e o que Daniel está tentando nos fazer pensar é o seguinte, por que ainda estamos colocando tanta afeição nesse reino da terra que está acabando, está chegando ao fim? Era o ano, mais ou menos, de 1997. Quando chegou lá na minha igreja, no interior de Pernambuco, um pregador, fazendo uns cálculos e provando que Jesus ia voltar no ano 2000. Ele fez uns cálculos, leu uns textos, tirou de contexto e disse assim, no ano 2000 Jesus volta, e minha igreja ficou apavorada, o ano 2000 está em cima, era final de 97, então está em cima, tem que correr, e teve gente que começou a sair da cidade, teve gente que começou a se assustar, e foi aquele, foi um pavor, aí chegou um outro pastor, um homem de Deus, já descansa no Senhor, chamado José Monteiro, o pastor Monteiro fez uma semana de oração, e ficou hospedado na casa da minha mãe, Eu era um garoto, e ele ficava hospedado no quarto ao lado do meu e quatro horas da manhã eu era despertado com o pastor Monteiro orando e ele disse assim à minha mãe olha, eu preciso de alguém desocupado para fazer visitas nas casas comigo e minha mãe disse assim, desocupado, está ele aqui, pode levar e eu fui fazer visitas e o pastor Monteiro, gente ele andava e parecia que estava arrastando a atmosfera do céu com ele ele não saía de uma casa sem orar ele não entrava numa casa sem orar e eu tinha, era um adolescente, e na minha cabeça eu comecei a pensar, peraí, o pastor Monteiro não está esperando Jesus voltar no ano 2000, não. O tempo que o pastor Monteiro ora, a maneira como ele busca a Deus, ele está esperando Jesus voltar, é hoje. E no ano de 1997, eu parei de esperar Jesus voltar no ano 2000. Ele não voltou e eu não me decepcionei, porque eu parei de esperar Jesus por datas, o reino da Babilônia só tinha mais uma noite eu não sei quanto tempo tem o reino dessa terra uma coisa eu sei, ele está acabando e se hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem, não importa eu quero estar preparado como Daniel e dizer as coisas desse reino não me importam mais porque eu já estou preparando meu coração para o próximo reino então talvez você esteja colocando os teus recursos financeiros apenas nas coisas desse reino um reino que está chegando ao fim. E se você tiver a noção que a Bíblia quer te dar de que o reino de Deus virá em dia que você não sabe, em hora que você não espera, você vai dizer como Daniel, as coisas desse reino eu não quero mais, não me interessam mais, porque está acabando, de que me adianta honra, dinheiro e recursos e glória dessa terra, se está chegando ao fim, eu já estou me preparando para o próximo reino. É isso que eu estou fazendo com minha família. Eu não sei. Dessas semanas de oração que eu faço, dessas viagens que eu faço, desses lugares que eu prego, eu não sei quantas pessoas estão despertando. Uma coisa eu sei, a cada manhã, quando eu reúno minha família, cada manhã, quando eles fazem o culto, cada noite, quando a gente termina o dia com o culto, eu estou dizendo, meu Deus, eu quero ir logo para o próximo reino com a minha família. Cada vez que você é fiel a Deus nos dízimos e ofertas, você está dizendo, eu não quero colocar meu coração só nas coisas dessa terra, porque eu já estou investindo e me preparando para o próximo reino, que está chegando ao fim esse aqui. E sabe qual é a coisa que essa pandemia mais nos ensinou? É que as coisas podem acontecer de maneira muito rápida. Concordam comigo? Quem essa noite, ou que está nos assistindo, quem seria capaz de dizer... Há nove meses atrás que nós estaríamos, estaríamos vivendo o que estamos vivendo agora. Ninguém, ninguém. As coisas podem acontecer muito rápidas. Por isso eu preciso todo dia ter a clara noção do momento profético que eu estou vivendo. Para poder dizer como Daniel, eu não tenho mais interesse nesse reino. Porque eu já estou me preparando para o próximo, para o próximo reino eu quero fazer um convite para você essa noite eu quero convidar aquelas pessoas que querem dizer Santo Deus eu quero essas duas coisas de Daniel primeiro eu quero ser usado por ti para interpretar o que o mundo só está conseguindo ler há pessoas que estão desesperadas há pessoas que estão angustiadas há pessoas que estão pensando em ter a própria vida me usa Santo Deus porque eu sei o que está acontecendo eu sei que esse mundo não vai acabar com a pandemia, eu sei que esse mundo não vai acabar com a guerra, eu sei que esse mundo vai acabar com a fome, eu sei que para quem crê em Jesus Cristo como salvador, esse mundo vai, não vai nem acabar, vai, o que vai é começar a nova vida, a vida eterna. E há pessoas que não sabem disso, e como não sabem disso, estão desesperadas, estão angustiadas, estão aflitas. E o que é tão comum para você e para mim seria nova de salvação e de paz para muitos que estão desesperados então nós temos que nos levantar como homens de Deus como mulheres de Deus para dizer assim, pela autoridade bíblica eu posso interpretar o que está acontecendo eu posso te ajudar e começa com as pessoas mais próximas começa entregando um livro missionário começa oferecendo novamente um estudo bíblico para aquela pessoa que você já ofereceu dez vezes e segundo eu quero convidá-la a dizer, Santo Deus me perdoa porque eu estou colocando muito no reino dessa terra e o reino dessa terra está chegando ao fim. Eu não sei quanto tempo tem mais. Uma coisa eu sei, está acabando. Eu não sei quando vai acabar para mim, porque sua salvação enquanto a vida. Esses dias eu estava viajando e termino com essa história. E o voo era Brasília-Tocantins e o voo atrasou e foi cancelado e eu que deveria chegar às 11 horas da noite só foi chegar às 3 da manhã eu estava cansado demais, cansado, cansado quando eu sentei na poltrona do avião eu apaguei, dormi só acordei com os gritos, desesperados as pessoas gritavam tanto dentro desse, dentro desse avião que eu estava na janela e a primeira reação que eu tive foi olhar para a janela para ver quão perto estava do chão eu disse assim, um grito desse eu pensei, instintivamente né? um grito desse só pode ser que o avião já está chegando no chão e eu só olhei pela janela para ver quanto tempo faltava para chegar no chão e aí eu percebi que não estava chegando no chão era uma turbulência muito forte muito assustadora e uma senhora na frente gritava eu quero descer, eu quero descer e eu pensava, meu Deus, descer para onde? <risos> não dá para descer e depois, quando acalmou mais, eu fechei os olhos e disse muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque hoje pela manhã, quando eu acordei, pedi perdão pelos meus pecados, entreguei minha família em Tuas mãos, recebi a Tua paz, a renovação da Tua misericórdia na minha vida, e se hoje realmente fosse o fim, eu tenho a esperança de um dia despertar, ver o céu abrindo, Reencontrar minha família e viver a eternidade. Aquele dia poderia ser o fim para mim. E é o que essa pandemia está nos mostrando. Tudo tão incerto, tudo tão rápido. Então hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de não perder a noção do momento profético que você está vivendo. Hoje é o dia de dizer: Santo Deus, eu quero, mas eu quero hoje. Eu não quero deixar para amanhã... Eu quero fazer como Daniel... não quero mais nada desse reino... Porque o próximo reino está chegando... E o próximo reino é a vida eterna... E é para esse reino que estou preparando a minha vida... Nós vamos ouvir uma música nesse momento... Eu quero fazer dois convites essa noite... Para vocês que estão aí na galeria... Para vocês que estão nos assistindo em casa... Para vocês que estão aqui... Eu quero com começar convidando aquelas pessoas que... Querem dizer assim... Eu quero entregar minha vida... Para o próximo reino, e quero começar entregando através do batismo. Ainda não tomei a decisão pelo batismo, mas hoje eu quero tomar essa decisão. Eu quero entregar a minha vida. E quando o próximo reino chegar, eu quero ser um dos que vão estar em pé, olhar para o céu e dizer: Esse é o Deus que eu aguardava, esse é o Deus que eu esperava. Eu quero ter a clara noção do momento profético que eu estou vivendo, e eu não quero deixar para amanhã. Hoje eu quero tomar a decisão de um dia ser batizado ser batizado entregar a vida em tuas mãos eu quero orar por você onde você estiver se aqui na igreja se em casa eu queria convidá-lo a se colocar em pé quando a gente se coloca em pé não é para que as pessoas vejam é para que Deus veja que a nossa decisão ela é tão firme que eu sou capaz de externalizar então se esse é o seu desejo enquanto você estiver ouvindo a música feche seus olhos, coloque-se em pé e diga Santo Deus eu quero me preparar para o próximo reino e eu quero começar entregando a minha vida. E ao final nós vamos orar.
1: Glória soberana Diante do altar Eu quero sempre estar Eu quero me envolver, Senhor Em Teus planos me do altar eu quero sempre estar eu quero me envolver sem Eis-me aqui, Eis -me aqui Senhor. Senhor, eu quero mergulhar nos rios do teu coração, eu quero mergulhar nos rios
0: que algumas pessoas se colocaram em pé pelo convite que eu fiz para tomar a decisão de um dia entregar a vida através do batismo Deus conhece seu coração conhece a sua decisão e hoje eu vou pedir que Deus dê um forte abraço em você que se colocou em pé porque quer ser batizado um dia para que você volte para a tua casa para o teu quarto com tanta paz mas tanta paz que você sinta o abraço de Deus dizendo é a melhor decisão da sua vida Talvez alguém que precisa retornar para a igreja Que um dia já foi batizado Mas por essas coisas da vida se afastou E sente o desejo de retornar Seja bem-vindo O céu está chegando E não vai ser o mesmo sem você Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário foi por você Então que Deus te dê um forte abraço Aqueles que estão se preparando para o batismo aqui na igreja Podem procurar o pastor Márcio Ainda essa semana vai haver batismo E se você desejar ainda essa semana Você pode entregar a vida a Jesus Cristo Através do batismo Que Deus te dê essa confirmação a cada dia E a vocês que estão nos assistindo Imagino que alguns também podem dizer Eu também quero essa decisão Eu também quero Procure a igreja Adventista Próximo de você Procure o pastor, o ancião Algum líder da igreja Estude a Bíblia Faça o estudo bíblico Se você ainda não fez Mas prepare-se para entregar a vida A Jesus Cristo através do batismo e a todos os outros que se colocaram em pé, imagino com o desejo de dizer, como Daniel, eu quero me preparar para o próximo reino que está chegando. Que Deus o abençoe também. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido pai, muito obrigado por esse capítulo que é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Estamos vivendo num momento profético, decisivo. E como Daniel, precisamos nos levantar para ajudar. Usa-nos, Santo Deus, que sejamos conhecidos não só como aqueles que guardam sábado, que comem comidas diferentes, não. Sejamos conhecidos como Daniel, alguém que tem o Espírito de Deus nele. Alguém que tem um Espírito excelente. Que as pessoas olhem para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes e percebam que nós podemos ajudá-las nesse momento. E ajuda-nos no nosso preparo pessoal, Senhor. Não nos deixe esquecer, esse reino está acabando, Senhor. Não vale a pena investir aqui, colocar as afeições aqui, Vi pensar que esse reino vai durar eternamente, porque não vai. É o reino do céu, dos salvos, que irá durar eternamente. É para ele que estamos nos preparando. Nos dá uma boa noite, nos leve em paz e amanhã nos traz mais uma vez para ouvirmos a tua palavra. Abençoa cada pessoa que está conectada ainda a esse momento, para que receba também o teu abraço e a tua presença. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.